0: Dobré ráno, jmenuji se Judka Kaleta a vítám vás na hodině Dějepisu. Vítejte na další hodině Dějepisu. V tomto díle podcastu budeme mluvit o českých a slovenských vojácích v bitvách druhé světové války. Jak takové československé vojsko vlastně v zahraničí vznikalo? Dosáhli československý vojáci nějakých významných úspěchů? A měli vojáci po válce podobné postavení jako legionáři po první světové? O tom všem v dnešním díle podcastu Hodina dějepisu. Mezi koncem první světové války a mezi Mnichovskou dohodou a vznikem protektorátu neuběhlo příliš mnoho času. Vzpomínka na úspěšné československé legionářské vojsko byla dosud živá. Není tak divu, že vznikem protektorátu začali zbývalého Československa odcházet vojáci. Jejich myšlenka byla jasná vytvořit v zahraničí armádu, která by mohla bojovat proti Hitlerovi a proti nacistickému Německu. Armádu, která by mohla bojovat ve válce, o které už československý vojáci nepochybovali, že přijde. Nejdříve odcházeli Češi a Slováci do Polska. Tam už koncem dubna 1939 uteklo kolem deseti tisíc československých uprchlíků a vojáků z nich byla nezanedbatelná část. Polská vláda se ale k vytváření samostatné československé armády na svém území příliš neměla. Českoslovenští vojáci proto odcházeli dál, nejčastěji do Francie, kam byly vypravovány celé transporty. Polská vláda svůj postoj k československému vojsku změnila až ve chvíli, kdy bylo samo Polsko napadené hitlerovským Německem. Teprve tehdy Poláci oficiálně uznali československý legion. Ten měl v tu dobu zhruba tisíc mužů. Jeho velitelem byl podplukovník Ludvík Svoboda. Polsko bylo poraženo a Československý legion se musel z obsazeného území stáhnout. Část vojáků odešla na rumunské území, většina ale byla zadržena rudou armádou, která Polsko obsadila od východu. V sovětské internaci skončil i velitel Ludvík Svoboda. Až když došlo v červenci 1941 k podepsání Československo-sovětské smlouvy, začala se v Sovětském svazu vytvářet samostatná Československá armáda. Hlavním organizátorem této armády se stal plukovník Heliodor Píka, který od začátku roku 1942 zahájil výcvik prvního samostatného československého praporu. Výcvik československých vojáků probíhal v Buzulku, sovětském městě severně od Kaspického moře. Velitelem tohoto praporu se stal již osvědčený podplukovník Ludvík Svoboda. V lednu 1943 byl výcvik ukončen a prapor byl připraven zapojit se do bojů. V lednu 1943 byl výcvik ukončen a prapor byl připraven zapojit se do bojů. Měl v tu chvíli opět necelých tisíc mužů. Již na konci ledna 1943 se do války skutečně přidal. Již po krátké době se vyznamenal a získal dobrou pověst. Došlo k tomu v bojích o vesnici Sokolovo v březnu 1943. Počet vojáků v československých jednotkách se zvyšoval a tak se v průběhu roku 1943 stala z praporu celá brigáda. Ta se v listopadu podílela na osvobozování Kijeva. Díky stále rostoucím počtům československých vojáků se na jaře 1944 brigáda změnila na první československý armádní zbor v Sovětském svazu. Velitelem tohoto armádního sboru byl jmenován generál Jan Kratochvíl. Kde se noví vojáci vlastně brali? Část z nich se rekrutovala z takzvaných vojenských Čechů. Šlo o Čechy, kteří se usazovali v druhé polovině 19. století na území dnešní Ukrajiny, tehdejšího carského Ruska. I po necelých stoletech si stále zachovávali svou českou identitu a hlásili se k československé národnosti. Další část vojáků se přidávala z řad těch, kdo byli propuštěni ze sovětských kulagů. A v neposlední řadě masově přebíhali Slováci, kteří nechtěli bojovat na straně slovenského štátu a tedy na straně hitlerovského Německa. V září roku 1944 v Československém armádním sboru sloužilo už přes 16 000 vojáků. Spolu s postupující rodou armádou se i oni podíleli na osvobozování území Československé republiky z východu. A co československý vojáci na západě? Už jsme se zmínili, že z Polska odcházeli Českoslováci do Francie. Ani zde nebyla situace zpočátku úplně příznivá. Francouzská vláda zatím neustoupila splatnosti platnosti Měchovské dohody a nechtěla proto přijímat československé vojáky do francouzské armády. Čechoslováci proto vstupovali do cizineckých legí a doufali, že jednou budou moci utvořit vlastní československé jednotky. Až 2. října 1939 bylo dosaženo dohody Československé vojenské kanceláře v čele s generálem Ingrem a francouzskou vládou o obnovení československé armády ve Francii. Vznikly první organizované jednotky, kterým velel generál Jaroslav Čihák. Podobně jako v Polsku se i ve Francii podíleli Čechoslováci na její obraně poté, co byla napadena německem. Po porážce Francie byli vojáci evakuováni do Velké Británie. Šlo zhruba o 4 000 vojáků a 900 letců. Právě ve Velké Británii se podařilo sformovat početné a dobře vyzbrojené československé vojsko. Vyvstal však problém toho, že se rozcházeli postoje vojáků. Část z nich byla totiž ovlivněná komunismem. Často šlo o veterány ze španělské občanské války, kde bojovali jako interbrigadisté, nebo o vojáky sympatizující s komunismem. Ti vlivem propagandy komunistické komiterny začaly zaujímat velmi kritické postoje vůči československému vedení ve Velké Británii. Přes 500 těchto komunistických vojáků muselo být koncem července 1940 internováno, tedy vyčleněno z československého vojska. I vlivem Edvarda Beneše se ale vnitřní rozpory podařilo víceméně překonat. Na konci října 1940 tak mohla být vytvořena první československá smíšená brigáda. Té velel generál Miroslav Neumann. Od května 1942 se pak pozemní jednotky Československé armády zapojily do obrany pobřeží Britských ostrovů. Samostatně se ve Velké Británii formovala elitní skupina československých vojáků, letci. Vzniklo několik československých perutí, které se již koncem srpna 1940 zapojily do letecké bitvy o Anglii. Československým letcům velel generál Karel Janoušek. Právě československý letci si v letecké bitvě získali velmi dobrou pověst statečných a úspěšných pilotů. Jejich podíl na obraně Velké Británie byl natolik významný, že ve svém proslovu na konci září 1940 zmínil i ministerský předseda Winston Churchill. Třetím významným místem, kde se kromě východní a západní fronty zapojili Čechoslováci do bojů, byl Střední východ a Severní Afrika. Na podzim roku 1940 začal na území britské Palestiny vznikat jedenáctý československý pěší prapor. Velel mu podplukovník Karel Klapálek. Nejvýznamnějším zásahem do války pak byla pro československé jednotky bitva Tobruk v Líběji. Ketnu 1942 byl pak tento prapor přeměněn na protiletecký pluk. Boje v Africe byly pro stranu spojenců úspěšné a tak se po jejich ukončeních v květnu 1943 mohli českoslovenští vojáci přesunout do Velké Británie, aby posílili tamnější jednotky. Malinko předběhneme dobu. Po válce se chopili moci v Československu komunisté. Dalo by se čekat, že si československá vláda bude vážit vojáků, kteří zemi osvobozovali. Opak byl ale pravdou. Vojáci, kteří bojovali na západní frontě, byli z velké části demokraticky smýšlející. Komunistický režim se jich právem obával. Řada z nich buď musela emigrovat, nebo byla zavírána do vězení a pracovních táborů. Dal by se čekat, že lépe na tom budou vojáci, kteří bojovali na východní frontě spolu s rudou armádou. Ne o moc. Ti pro změnu věděli, jak to ve skutečnosti vypadá v Sovětském svazu a uvědomovali si, že to není taková pohádková země, jak to československá komunistická propaganda často podává. V posledních pár minutách si pojďme zopakovat to nejdůležitější. Po vzniku protektorátu odcházeli českoslovenští vojáci do Polska. Jejich cílem bylo vytvořit samostatné jednotky, které by bojovali proti nacistickému Německu. Československé jednotky se formovaly hlavně ve Francii a posléze ve Velké Británii, kam museli odejít. Významnou roli se hráli v bojích o Velkou Británii českoslovenští letci. Na východní frontě bojovali českoslovenští vojáci po boku rudé armády.